0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario. Este miércoles es 23 de agosto. En este día la Iglesia celebra la memoria de Santa Rosa de Lima, ...que nació en esta ciudad de Perú... ...en el año 1586. Vivió en su familia... ...una intensa vida de oración... ...y de práctica de las virtudes. Intensa oración... ...intensa mortificación... ...amor a la pasión de Cristo... ...deseo de identificación con Él. Más tarde... Vistió el hábito de terciaria dominica y avanzó en ese camino de perfección. Murió el día 24 de agosto del año 1617. Como el 24 de agosto es la fiesta de un santo apóstol, San Bartolomé, su fiesta la celebramos un día antes, el día 23, es decir, hoy. Pues vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Como primera lectura estamos eh, teniendo el libro de los jueces. Hoy tomamos de su capítulo nueve, los versículos seis al quince, que dicen así En aquel tiempo se reunieron todos los señores de Siquén y todo Betmillo y fueron a proclamar rey a Abimelech junto a la encina de la estela que hay en Siquén. Se lo anunciaron a Jotán, que puesto en pie sobre la cima del monte Garizim, alzó la voz y les dijo a gritos, «Escuchadme, señores de Siquén, y así os escuche Dios». Fueron una vez los árboles a ungir rey sobre ellos, y dijeron al olivo, «Reina sobre nosotros». El olivo les contestó, «Habré de renunciar a mi aceite, que tanto aprecian en mí dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles». Entonces los árboles dijeron a la higuera, «Ven tú a reinar sobre nosotros». La higuera les contestó, «Voy a renunciar a mi dulzura» y a mi sabroso fruto, para ir a mecerme sobre los árboles? Los árboles dijeron a la vid, «Ven tú a reinar sobre nosotros». La vid les contestó, «Voy a renunciar a mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles?» Todos los árboles dijeron a la zarza, «Ven tú a reinar sobre nosotros». La zarza contestó a los árboles, «Si queréis en verdad ungirme rey sobre vosotros, venid a cobijaros a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza que devore los cedros del Líbano». Es un texto un poco extraño y por eso mismo conviene que nos detengamos un poco sobre él y que tratemos de extraer las enseñanzas que para nuestra vida de fe pueda tener este texto. El libro de los jueces, el libro que sigue al de Josué, el cual sigue a los cinco libros del Pentateuco, es, según los especialistas, los estudiosos de la Sagrada Escritura, los exegetas, que siguen un método histórico crítico en la lectura de la Palabra de Dios, es un uno de los más antiguos de la Biblia. Es un libro muy antiguo, muy arcaico, escrito quizás en una época, en la primera monarquía de Israel o incluso anterior. Y este texto que hemos escuchado se sitúa después de la historia de Gedeón, que la Biblia también denomina Jerubal, es como un segundo nombre que tenía el juez Gedeón. Él ya ha muerto, anciano, feliz, él había cumplido la misión que Dios le encargó, de liberar a Israel, derrotando a los madianitas, y entonces se produce un problema sucesorio. En Israel nunca había habido una monarquía, los jueces... Eran llamados por Dios para momentos concretos en la historia del pueblo elegido y salvarlo de las manos de los enemigos. Los hijos de eh, Gedeón, Jerubal, no tienen pretensiones. Cada uno vive en su casa y en su tierra. Pero uno de los hijos de Gedeón, precisamente uno que no era un hijo legítimo, sino hijo de una esclava, llamado Abimelech, tiene pretensiones para suceder a Gedeón como rey y mandar sobre todas las tribus. Para ello, acude a su familia materna, no a sus hermanos, evidentemente, ni a la familia de su padre. Acude a la familia de su madre, que no son israelitas, que son cananeos de los primitivos habitantes de aquella tierra y pide su ayuda y su apoyo para proclamarse rey de Israel y con la ayuda y el apoyo de estos logra ir asesinando, exterminando de una forma cruel a todos sus hermanos habla la escritura de 70 hermanos pero sobrevive uno que se llama Jotán, uno de los hijos legítimos de Gedeón. Y es este el que, en el texto de hoy, estando reunidos todos en Siquem, donde se sitúan los parientes por eh, rama materna de Abimelech, están reunidos para proclamarle rey. Y allí él anuncia en la cima de un monte del monte Garicín, eh, buscando una cierta lejanía para que no lo, lo maten inmediatamente, a gritos cuenta esta parábola que hemos escuchado, la de los árboles que quieren buscarse un rey. ¿Qué enseña esta parábola? ¿Para qué la cuenta Jotán? Hay tres árboles a los que sus compañeros, el resto de los árboles, van acudiendo sucesivamente para pedirle que acepte la corona, que se convierta en rey de los árboles. Sucesivamente son el olivo, la higuera y la vid, tres cultivos muy útiles de toda la cuenca mediterránea que eran muy apreciados en Israel. El olivo, por el aceite sobre todo, la higuera por su fruto dulce y la vid, pues, porque es la que está a la base de la producción de vino. Y sin embargo estos tres árboles o arbustos declinan esa invitación a convertirse en rey. Ellos se sienten útiles siendo lo que son, no tienen aspiraciones a mandar sobre los demás. Quieren simplemente seguir produciendo sus frutos extraordinarios que son... Alimento y delicia, dice, de los hombres y hasta de los dioses. Sin embargo, cuando después de esos tres sucesivos rechazos, los árboles le ofrecen la corona a la zarza, que es un arbusto inútil, incluso nocivo, ésta acepta inmediatamente. Pide que vengan a covejarse a su sombra permitir que ella se enrede alrededor del tronco de los demás árboles. Y si la rechazan y no la aceptan, con espíritu vengativo dice que salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano, a esos bellísimos y útiles árboles que producen una madera preciosa y apreciada. Nosotros descubrimos inmediatamente una fuerte crítica a la monarquía encerrada en este texto. Para el autor sagrado, que habla inspirado por el Espíritu Santo, el gobierno de un hombre sobre otros hombres engendra con mucha frecuencia injusticias. Porque ese hombre que está puesto al frente de los demás hombres busca su propio provecho, busca ejercitar el poder, busca acumular riquezas, busca honores, fama, un nombre, pero no busca el bien de los súbditos, de los administrados. Y lo que es peor, con mucha frecuencia quienes actúan así y aceptan ese liderazgo, aceptan esos puestos de responsabilidad de gobierno, son las personas menos útiles, menos productivas, como la zarza. Solo se enredan en los demás y buscan medrar, crecer y enriquecerse. Es una crítica fuerte. De hecho, cuando Samuel, el futuro juez de Israel, presionado por sus conciudadanos, acepta nombrarles un rey para ellos, para Israel, lo hace con prevención y Dios se siente profundamente humillado y ofendido porque Israel se haya elegido un rey. En la monarquía encontrará Israel muchísimas desgracias, momentos amargos de su historia, divisiones y conflictos. Y todo porque no quieren que sea Dios el Rey. No quieren someterse de buena gana al imperio de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y esto para nosotros qué nos enseña? No, no queremos aprovechar la coyuntura política para realizar una crítica del poder y de la forma en que se desea acceder al poder. No, no, no busquen ustedes de ninguna manera una aplicación a una situación histórica que nosotros podamos vivir en este momento. Nunca desde Palabra y Vida tratamos de hacer esto. Tratamos de aplicarnos a nosotros mismos lo que dice la Palabra de Dios. Y descubrimos que muchas veces nuestra confianza en Dios, es muy, muy limitada, que confiamos en los hombres, confiamos en las soluciones humanas, confiamos en el poder, confiamos en el dinero, confiamos en el prestigio, que muchas veces, ese prestigio no lo da eh, las buenas cualidades, sino solamente la publicidad, o eh, el manejo de la opinión pública. Confiamos en todo esto y hallamos y creemos hallar y pretendemos soluciones humanas cuando es solamente Dios nuestra garantía de vida, de felicidad, de esperanza para el futuro. Y Dios duramente condena en nosotros mismos, no busquemos culpable en los titulares de la prensa, de los medios de comunicación, no, busquemos en nosotros mismos todo aquello que el Señor censura, para que abandonemos tantas esperanzas humanas, ilusiones humanas que siempre terminan defraudando y vayamos poniendo siempre totalmente toda y sola nuestra esperanza en Dios. Y por supuesto, que no dejemos de abrir los ojos, de crecer en madurez y sensatez, de dejar atrás todo tipo de ingenuidad y centrarnos en quien es el único que no defrauda. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio de la Misa. Es, según San Mateo, del capítulo 20, los versículos uno al 16, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos, en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez, a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza, sin trabajo, y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía, y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde, y encontró a otros parados, y les dijo, ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer, y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos». Cuando escuchamos de nuevo esta parábola, no nos deja tranquilos una impresión que nosotros sacamos al final, casi identificándonos con el trabajador de primera hora que protesta, que no está de acuerdo, que reclama al propietario. No los tratas con justicia, le pagas al último lo mismo que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero como en todas las parábolas en que Jesús habla del reino de los cielos, se nos está hablando de la distinta relación que con el Señor, nuestro Dios, nosotros podemos entablar. Porque los distintos grupos que van a trabajar en la misma viña del mismo propietario, no van sin embargo a la viña de la misma manera. Fíjense que los trabajadores de la primera hora saben perfectamente lo que ganarán al final del día un denario cada uno y lo saben con total certeza porque se han ajustado con el propietario de la viña en un denario al día. Era un sueldo justo, era el salario que habitualmente un jornalero cobraba por un día de trabajo, suficiente para alimentarse y cubrir sus necesidades él y su familia durante un día. Por tanto, el trabajador de primera hora, claro que suda más, claro que emplea muchas más horas, mucho más esfuerzo y recibe mucho más cansancio por aquel denario. Pero tiene esa seguridad, no será defraudado porque se han puesto de acuerdo dos partes que son libres. Recuerden ustedes, lo decíamos ayer y estos últimos días, que el pueblo de Israel al pie del Sinaí, lo hemos visto en el libro del Deuteronomio, también en el libro de Josué, el pueblo de Israel se ajusta también con Dios al pie del Sinaí y recibe una serie de obligaciones, de trabajos que tienen que realizar, una obediencia que tienen que practicar, y a cambio ellos entrarán en la tierra prometida y gozarán de todos los beneficios de Dios, su protección, su guía, su ser considerados únicos y elegidos entre todos los pueblos de la tierra. Los trabajadores que van a la viña, a las horas intermedias, a media mañana, a mediodía, a media tarde, no se han ajustado con el Señor. Simplemente han confiado en su palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Pues el Señor les ha dicho, id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Es decir, lo que sea justo. Sin embargo, no se ha determinado con claridad y exactitud qué es lo debido, qué es lo justo. Ellos no saben exactamente cuánto terminarán cobrando al finalizar el día. Han tenido que realizar un ejercicio de confianza en el propietario de la viña. Y eso es mucho más que haberse ajustado con él. Es creer que el propietario es un hombre bueno, un hombre justo un hombre que tendrá en cuenta sus necesidades y su buena voluntad de trabajar aunque sean menos horas. Y por último, los trabajadores que van a la última hora del día, a la viña, ni siquiera están seguros de nada, porque el Señor les ha dicho, id también vosotros a mi viña. Y no les ha prometido nada, ni se ha ajustado con ellos en un precio, aunque fuera un precio pequeño, dado que iban a trabajar sólo una hora. Estos han ido a la viña en pura gratuidad. Han ido porque el Señor los mandó sin más explicaciones, porque el Señor los encontró, y se sintieron ya dichosos por haber sido llamados y enviados. Mis queridos hermanos, que nuestra relación con el Señor, siempre nos movamos a un mayor desinterés, a una mayor gratitud. Que nuestra motivación para acoger su palabra y ponerla en práctica sea siempre y solo el amor. Él los colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.